1: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Y bueno, una cita más aquí con todos ustedes para que hablemos de lo que a usted, lo que a mí nos gusta de la tecnología y del mundo Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, y hoy, bueno, yo estoy muy emocionado el día de hoy porque tengo un invitado súper especial. Últimamente hemos tenido invitados supremamente especiales en el podcast. He tenido la fortuna de poder contar con personas como la que cuento el día de hoy. Tenemos junto a nosotros a Adrián Santos del canal Tech Santos. ¿Qué más, Adrián? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, John. Gracias por la invitación. Un saludo a todos acá en, en Charlas iOS. Y listo, listo para hablar de tecnología, de YouTube, de lo que quieras. Yo, yo encantado.
1: No, muchas gracias a ti de que hayas animado a, pues, a venir aquí a Charlas iOS, que hayas aceptado la invitación. Un placer, en verdad. Y bueno, nada, yo creo que vamos a. Vamos a hablar un poquito sobre. Me gustaría, yo creo que a los que nos están escuchando, nos gustaría conocer un poquito más de lo que hay detrás de Tech Santos. Un po conocer un poquito más de ese Adrián, ¿sí? Que obviamente, pues en los videos, mmm, vemos, vemos a esa persona que nos comparte como esa pasión por la tecnología, como ese hobby, pero uh, quisiéramos de pronto tener la, la, la oportunidad de ir un poquito más allá, como conocer un poquito, bueno, ¿quién es esa persona? ¿Quién es Adrián? ¿Por qué, por qué está haciendo estos videos de YouTube? ¿Por qué empezó a salir en YouTube? Um, ¿Por qué lo vemos con esta persona? ¿Por qué hace esto y es de México y cómo así? Cuéntanos un poquito, Adrián. Yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué Adrián Santos empezó este canal de Tech Santos? ¿Cuál fue esa motivación que te llevó a ti a crear este canal
0: perfecto este, mira, varios factores desde yo creo que la gente que tiene así que la mayoría seguramente están escuchando la gente que tiene así una pasión por la tecnología, una curiosidad por investigar y por ver tecnologías nuevas e ese momento siempre lo describo como el el momento de magia cuando pruebas alguna tecnología nueva y no te la crees Básicamente vivo por ese momento, ¿no? Ya me ha pasado varias veces instancias en mi vida. El ejemplo que siempre doy es de, de más chico, la primera vez que jugué con un Nintendo Wii. No podía mi mente acoplarse a la idea de que yo moviendo un control en vida real estaba moviendo la raqueta de tenis en el videojuego. Para mí eso era, era algo asombroso y es tecnología y, y, y me encanta, ¿no? Desde chiquito siempre me, me, me daba la curiosidad, me gustaba. También siempre cuento que cuando mis padres compraban una impresora, una televisión, a mí me gustaba instalarla, me gustaba leer el manual, me gustaba acomodar todos los cables. Siempre he sido así y, y siempre he tenido esa pasión por la tecnología desde chico. Eh, yo llevo consumiendo videos de tecnología de YouTube yo creo que desde el básicamente el primer iPhone, si sí, sí, no estoy mal, desde allá por 2008 o 2009 empezaba a ver videos de tecnología en YouTube. ¿Por qué? Porque no me, eran los, no me eran suficientes los videos que te daba Apple o los videos que te daba Sony o Samsung. Quería ver más, ¿no? Quería ver el, el dispositivo a detalle, cómo se ve en la vida real, cómo se, cómo se escuchan las bocinas, como todas estas pruebas que hacen los youtubers y reseñas y demás, ¿no? Este, más adelante siempre tuve la inquietud de hacer un canal de YouTube Me, me Al menos me considero una persona creativa, me gusta hacer videos Y, y un poquito narcisista, me gusta estar en la cámara y demás <risa> Este, y tu, tuve varios canales de YouTube antes de Tech Santos, ¿no? Tuve uno por ahí haciendo música, uno haciendo como entrevistas y vlogs Y ninguno agarró mucho vuelo hasta que decidí voy a hacer un canal de tecnología. ¿Por qué? Porque veía a otros tech youtubers y decía, ¿cómo es posible que esta gente se dedica a que empresas les manden productos gratis, los prueben, <risa> den sus opiniones y de eso viven? No me la creía, entonces dije, lo voy a intentar, ¿no? Y, y fue justo cuando me gradué de la carrera y empecé a trabajar y ya tenía algo de dinero. Entonces ya podía yo invertirle al canal de YouTube, algo que no podía hacer antes, ¿no? Mis padres no me iban a dar dinero para hacer un canal de YouTube. Entonces ya con mi propio dinero de estar trabajando, decidí echarle las ganas, compré las luces. Mi novia me ayudó a construir el fondo que tengo acá atrás. Compré la mesa que utilizo para los unboxings. O se le eché muchas ganas y dije voy a empezar con todo y me voy a dedicar a hacer dos videos a la semana por un año. Esa fue como mi, mi meta, ¿no? De, de no me importa qué pase, si llego a 100 suscriptores, 100 mil o un millón, pase lo que pase, te, voy a hacer esto un año para intentarlo al menos. No, no rendirme, no me iba a permitir rendirme, no importaban los likes, los suscriptores ni nada. Y lo hice por, por un año. En un año llegué a 10 mil suscriptores aproximadamente, que... Que estuvo bastante bien, o sea, no es así la gran cantidad, pero 10.000 para mí ya era, no manches, hay 10.000 personas siguiéndome Y en el segundo año crecí de 10.000 a 100.000, ¿no? Que fue como que el brinco todavía más exponencial y ahorita pues aquí, aquí estamos ya con más de
1: 160.000 suscriptores Aquí Tengo ya el brinco, ya aquí ya viene entonces si 10.000 fue 100.000, aquí ya sigue 100.000 un millón pues esperemos No creo que
0: pasen un año pero, pero dame un par de años Le estoy echando ganas este, la, la verdad soy bien También siempre lo digo, soy bien metódico No hago nada A la par, todos los videos Los optimizo para búsqueda Con palabras claves Me, me clavo mucho en los thumbnails Qué títulos están funcionando, cuáles no Qué videos quiere ver la gente le, le este, no subo videos por subir videos, ¿no? son videos bien pensados, bien posicionados para tener el mejor rendimiento del canal. Y hasta ahorita me, me ha funcionado. A la par con la pasión
1: que tengo, es una buena combinación para, para el canal. Bueno, y con esto que nos has contado en esos minuticos, se está volviendo, bueno, para mí ya se está volviendo eso muy interesante y me vienen un montón de preguntas. Por ejemplo, dijiste, voy a, voy a ponerme esta meta, un año a ver qué resultado me da, pero me llama la atención, o sea, ya de por sí, el hecho de que tú te has puesto una meta de un año a hacer dos videos a la semana y ver el resultado y ya después tomar una siguiente decisión, me imagino, ya no más eso implica pues tomar una decisión que, a ver, no es fácil, es de, de verdad... No es como quien dice, ah, me voy a comprar un helado hoy, hoy no voy a comerme ese helado. No es una decisión así, es una decisión de realmente que requiere muchas más cosas detrás. Y por ejemplo, tú Lita lo estabas hablando, estabas diciendo, decidí invertir. Cogí de mi trabajo, de mi dinero para empezar este proyecto. Contaste, mi novia me ayudó. O sea, empiezas a contar un montón de detalles que afectaron el hecho de que tú tomaras esta decisión. Yo quisiera preguntarte, ir un poquito más atrás, ¿qué fue eso que, como que hizo el boom? Como que... Como que encendió todo para que tú dijeras, no, a ver, yo lo voy a hacer. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito las luces, necesito la cámara. Eh, mi novia dice que me va a ayudar. Esta persona me puede dar la mano. ¿Qué fue lo que... ¡Pah! Porque mucha gente... ¿Qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó, Adrián? No sé, yo te vi que te mandaste la mano al audífono, yo dije, ¿se le cortó? Que,
0: creo que le, creo que colgué la llamada,
1: sí. <risa> Ok, no pasa nada. pero no. Eso lamento lo, ahí, no te preocupes, no, eso es lo bueno de la edición, eso es lo bueno de la edición.
0: <risa> ok, ok, ok. Sí, es que estoy probando estos audífonos nuevos y me acabo de dar cuenta de que si lo tocas, ¿cuál sí, era la llamada? Sí, estaba que
1: te preguntaba qué audífonos eran, eran esos. Pero bueno, voy a, voy a retomar, voy a retomar.
0: Retoma la misma pregunta, íbamos muy bien, íbamos muy bien.
1: Voy a retomarme. Eh, ustedes que nos escuchan disculparán que tuvimos aquí una, una falla técnica. Pero bueno, estábamos, estábamos preguntándote, te estaba preguntando, Adrián, sobre cuál fue ese, ese, motiva, ese motivador, cuál fue eso sí. como que encendió el que tú de verdad te animaras a, a tomar la decisión.
0: Sí, eh, eh, dos cosas principalmente. Uno fue el hecho de que intenté hacer un video de tecnología y no me gustó. El canal de Tech Santos, si te metes a las páginas tipo de Social Blade y ese tipo de cosas, sale que mi canal lo creé en el 2017, marzo del 2017. Hice un video, eh, justamente decidí abrir el canal cuando compré el Nintendo Switch Que salió en marzo 3 del 2017 Fui a hacer fila aquí al, a un mall en Monterrey y compré el Nintendo Switch Y dije, voy a hacer un unboxing, ¿no? Casi no había unboxings en el internet ¿Y te grabaste? ¿Te grabaste, grabaste haciendo la fila y todo? Este, no, 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 ah, grabé okay, nada okay. más este, el, el unboxing Llegué a mi casa, no tenía cámara y tenía un iPhone, tenía un iPhone 5 en ese entonces o 6, no me acuerdo le, eh, grabé con el iPhone y Hice una torre como que de libros Y puse el iPhone en medio para grabar hacia abajo Porque no tenía un tripié Y el video estaba horrible Horrible No me gustó nada La luz No tenía luz, entonces era luz amarilla de casa Se veía muy mal el video Grabé mi voz con el Con el La cámara en vez de un micrófono Entonces el audio también estaba muy mal A la hora de estar editando el video, me di cuenta que no me gustó el video, ¿no? Entonces dije, eh, no está padre, no está de calidad, yo no vería esto. Estaba el video muy, muy casero, no me gustó. Entonces decidí no subirlo. Me tardé un año más, o sea, pasó todo un año y en el 2018, en, en marzo, fue cuando ya subí mi primer video a YouTube. Y por esa experiencia de no tener buena luz de no tener este buen ángulo de la cámara por no tener un tripié fue que decidí hacer la inversión en luces y, en, y demás también el, el fondo en mi casa digo pues vivo en una casa bastante tradicional acá en México no las paredes son de, de un sarpeado y, y de madera y no, no me gusta se ve, se ve muy casa no yo quería un look más profesional entonces dije la única solución es Irme a grabar un estudio o construir un estudio en mi casa, ¿no? Entonces construimos literalmente esa pared falsa. Fuimos a Home Depot, compramos madera, compramos un chorro oh. de cosas y, y lo hicimos, sí. Este, y mi novia ahí muy linda me ayudó con eso. E y lo que detonó el, el ya comprar las luces y hacer el fondo y, la, y todo fue que empecé a trabajar, ¿no? Este, sa salí de la carrera... Y yo no me gustaba mucho el, el colegio, ¿no? Yo era de las personas que se aburría mucho en el colegio. Y entré a trabajar y me di cuenta que no era para mí el estar en una oficina. Estuve dos años trabajando en esa oficina y el... el la, ir a las ocho y media de la mañana, a las seis y media de la tarde en una industria que no me apasionaba, trabajando para alguien más, no era lo mío. Entonces decidí... Fue como que el detonador de, a ver, si quiero hacer algo más con mi vida, tengo que empezarlo ahorita... ¿Por qué? Porque si no me voy a quedar aquí
1: atorado en esta oficina trabajando. Claro, claro, está, está muy interesante esto que me estás diciendo y me llama mucho la atención es el hecho de que, a ver, cuando escuchamos a alguien que quiere hacer algo, generalmente, y todos, y yo me incluyo en eso, todos siempre estamos pensando, no, pero es que necesito esto, necesito eso otro, necesito aquello. Obviamente siempre vamos a necesitar algo, ¿sí? Si tú quieres, a ver, si tú quieres, no sé, escribir un poema, pues necesitas... ¿Dónde tomar? ¿Dónde escribir? ¿Necesitas con qué escribir? O sea, obviamente sí necesitamos algo, pero muchas veces pensamos como que no. Entonces ese poema, no, es que yo tengo que estar en la mejor playa, que me inspire y tengo que estar en estas condiciones. Y nos empezamos claro. a, a poner a tantas cosas que se vuelven son obstáculos. Entonces eh, me, llama, me llama mucho la atención que tú estás contando. Obviamente tú encontraste obstáculos, pero al mismo tiempo te preguntaste ¿Cómo puedo hacer para... Eh, dar el contenido que quiero dar de la mejor manera, pero voy a arrancar, ¿sí? porque es que muchas veces como que, no, cuando yo ya logre esto, cuando yo ya, cuando tenga esto, cuando ya yo y se va pasando el tiempo, se va pasando el tiempo y muchas veces pues terminamos dándonos cuenta que no hemos intentado, por lo menos intentado eh, hacerlo y muchas veces por el miedo a no hacerlo bien ¿sí? y me parece muy, muy chévere lo que tú estás contando. Yo, por ejemplo, yo siempre hago este ejercicio cuando tengo la oportunidad de tener a, a un creador de contenido, a un youtuber, siempre hago el ejercicio de mirar el último video y el primer video. Entonces, obviamente, okay. eso, eso lo hice contigo. Ya tú me contaste algo de que ese video del que, estás, del que tú me estás hablando no existe en tu canal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ese no lo encontré? Encontré sí. desde el primer video, la verdad, que uno puede decir, oye, pues es que está bien. Se nota una evolución, obviamente se nota una evolución, pero el primer video que tú encuentras en el canal de Tech Santos es un video que está bien. Entonces de los
0: AirPods, sí. sí. Fue el primer video que publiqué en el canal. Sí, es el primer video de Tech Santos. Este, el otro video, el de
1: Nintendo Switch, nunca lo subí, nunca lo, lo publiqué. Ahí está. Entonces vemos eh, que sí. Que obviamente al principio uno empieza como. Encontrar ciertos obstáculos, ¿no? Lo mismo, yo siempre a veces comento con, con algunas personas que me hablan de, de, por ejemplo Ah, que quiero hacer un podcast, que es que me da, me da un poco de temor, es el otro Yo digo, yo a veces me escucho el primer episodio, si parezco, parezco un zombie hablando, parezco un robot Pero es que es normal, <risa> pero es que toca dar el paso es que, sí, es que hay muchas cosas que, yo pienso que hay muchas cosas que por más que tú te prepares Necesitas aprenderlas en el camino Claro. Necesita, no puedes pretender saberlo todo antes de eh, y es que todos es así, todos estamos aprendiendo y cualquier profesional que se haya graduado en su carrera o, va a confirmar el hecho de que continúa aprendiendo, entonces me encantó esto que tú me estás contando, de cómo tú empezaste a pensar, bueno eh, no puedo grabar acá en mi casa, ¿qué hago? ¿un estudio? no, o, o bueno, construyo algo, entonces no, bueno, no, no, no puedo ir a un estudio afuera, ok, voy a construir voy a, voy a acoplar este lugar no me gusta, no me gusta cómo está. Lo voy a acoplar a la manera que yo quiero que se pueda ver en el video. Entonces, eso está muy bien. Yo pienso que ahí tú ya estás dando un mensaje muy importante a todas aquellas que no, a personas que nos están escuchando y que de pronto están pensando, oye, ¿qué es esto del podcast? Me, me está como interesante. Que eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa, Adrián. Me imagino que tú, tú ya te has dado cuenta que el tema del podcasting es algo que, sobre todo en Latinoamérica... No es tan extendido, ¿no? Hay gente que me sorprende incluso que no conoce la palabra podcast. ¿Qué es eso? ¿Podcast? ¿Podcasting? ¿Qué es eso? Aquí en sí. Estados Unidos, yo siempre lo comento, lo que es acá en Estados Unidos y en España ha sido un boom tremendo y, así, y está muy, muy extendido. Pero en, en, en Latinoamérica, para nada. Y este comentario me permite pasar a mi siguiente pregunta, que es hablar de tu podcast. Porque tú también tienes un podcast Creo que lo empezaste el año pasado, ¿cierto? Si no estoy mal.
0: Sí, acabando, acabando 2019, en noviembre.
1: Sí, porque también estaba checando y el primer episodio, efectivamente, eh, que publicase tiene fecha de noviembre de 2019. Eh, me toca sí. investigarte un poquito, Te, eh, Adrián. Qué disculpa. Bien, qué bien. <risas> Hici, hiciste la tarea. Obviamente, claro, claro. Entonces, uh, cuéntame un poquito.
0: No, no,
1: no, no, no. Dale, tranquilo, dale, tranquilo, no, te tranquilo no te
0: preocupes. No están saliendo ve, buenos se, estos audífonos. Se ve,
1: se ve que no estás cómodo con ellos.
0: Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te ¿Quieres, ¿quieres,
1: ¿Quieres cambiarlos? Como quieras, si quieres, no, dale.
0: No, no. no, aquí se aguantan.
1: Entonces Adrián, eh, me gustaría preguntarte un poquito sobre, sobre tu experiencia en el podcast. Eh, ¿Cómo ha sido como la recepción? Porque pues obviamente, eh, además de que te están escuchando en España, eh, te, te están escuchando en muchos países de, en, en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo has visto esa recepción, uh, el hecho de que las personas ya empiecen a, oh, Adrián está haciendo también podcast, ¿qué, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
0: Sí, yo vi una tendencia de, de contenido creándose en podcast y lo noté yo mismo. Yo empecé a escuchar podcast y me gustó el formato. Más que nada, así como YouTube está reemplazando la televisión, creo yo que podcast está reemplazando la radio. Entonces, en, en el carro me encanta escuchar podcast, ¿no? Yo me... me si tengo no sé, que manejar una hora para ir a algún lugar o algo. Ya hasta me dan ganas de manejar una hora porque puedo escuchar un, mi podcast favorito <risa> o puedo aprender algo nuevo. Entonces me, me motiva más, me gusta escuchar muchísimo podcast en el carro y, y creo que es un medio muy padre, ¿no? Porque ta, también para gente que está alrededor de la casa, me, me, en ciertas instancias me han contado y yo sé, el, el consumir un video de YouTube es dedicarle todo tu tiempo al video, ¿no? Tienes que estar activamente viendo el video y escuchando el video. No puedes estar haciendo algo más. Pero con podcast es un, es un medio que te permite... Puedes poner un podcast en la bocina y estar limpiando la casa, ¿no? Sí. Entonces estás, estás escuchando contenido y mientras haces algo más. O estás cocinando, o, o estás limpiando, o estás trabajando... O, Puedes estar haciendo algo más mientras consumes un podcast Eso es lo que yo creo lo, Es lo padre del podcast Y quería yo también Pues de alguna manera diferenciar El podcast con el canal de YouTube No, no quería nada más repetir el contenido y es, y es un Medio interesante porque pues obviamente En el ramo de tecnología Hacer reseñas No está bien hacer una reseña de un iPhone en un podcast porque no te lo puedo mostrar No vas a ver cómo es Entonces tiene que ser algo más platicado para mí la idea del podcast es hacer entrevistas con, con creadores de tecnología que ya he hecho varias ahí en el canal. Tengo una con Neshudo, una con Verónica, este, con Nekias y se vienen otras pronto también con Pedro Aznar de Aznar. Asnar, Asnar, Asnar. Sí. sí siempre digo Aznar y, y me corrigió va, en el te va, podcast es te va a regañar Asnar, sí, sí
1: exacto te va a regañar porque te corrigió claro. y, te, y, y, to, y no te lo has podido aprender y no me lo
0: he podido aprender me acordé mínimo pero sí ahí va Muy ahí buena va, ahí onda. va. Muy buena onda, Pedro, y, y es una persona a la que antes de yo empezar el canal de YouTube, nunca pensé que iba a poder hablar con el director de la Polesfera, que es una página que yo llevaba siguiendo mucho tiempo. Entonces, ha, ha dado ese tipo de experiencias muy padres, y el ver el detrás de las cámaras, con, con Pedro específicamente, él tiene, creo que 10 años atendiendo los eventos de Apple, entonces es, te cuenta historias muy padres. Te cuenta muy buen episodio. De, Sí, te cuenta historias de, de cómo es ir, de la experiencia Y eh, eso yo le tenía mucha mucha curiosidad Y fuera de eso, hago también los podcasts de noticias, ¿no? Porque, pues, es, es complicado sacar una entrevista a la semana Se te acaba la gente, ¿no? Claro. Tienes que coordinar tiempos y demás Entonces, quería yo otro medio como para dar noticias interesantes hacia mí, ¿no? Entonces, este... Hago estos episodios que se llaman el Reportec, donde digo, Sony anunció esto, Apple anunció esto, salió esta información de 5G o, o otras cosas. Son episodios más cortitos, como de 10, 20 minutos, así la tecnología rápida y las entrevistas sí me gusta hacerlas pues, de, de una hora para poder tocar los temas a profundidad pero eh, 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 he notado que la gente sí le gusta el podcast y le tengo que dar más cariño porque no he subido un episodio como en dos tres semanas ya se me está pasando este quiero quiero estandarizar un formato donde donde haga un episodio a la semana a la misma hora no como que el reporte de la semana de noticias pero me, me, me falta un poquito más de disciplina para llegar a eso
1: sí no eso es está muy buena la idea porque eh, es necesario, es necesario la creación de este contenido. El podcasting es una plataforma que está todavía en crecimiento. Todavía no está, o sea, no es como YouTube. YouTube sigue sigue evolucionando, pero es que ya está muy, está todo muy cimentado ya. Sí, está. Yo, yo comentaba en el anterior podcast con el invitado que tuvimos que eh, con TCK um, y comentaba sobre el hecho de que me sorprende que hay personas que utilizan incluso YouTube como un buscador. Sí, que hay personas sí. que te dicen a ti... Yo no sé si te ha pasado, por ejemplo... Yo a veces le digo, mira, búscate la letra de tal canción. Y me muestran el video con la letra. Y yo digo, no, no, yo quiero la letra, no más. Búscala sí. en Google. O sea, no, no, no te tienes que ir a YouTube. Entonces ya la gente tiene ya supremamente metido en su mente YouTube. YouTube es una plataforma muy, muy sólida. Pero el podcast aún continúa en crecimiento. Y eh, se desarro está desarrollándose tanto para nosotros los creadores de contenido como para las personas que lo consumen. Y es muy importante pues, eh, que empecemos a crear este tipo de contenido pues, eh, en español. Está supremamente, supremamente bien. Hay una pregunta que es súper obligada en, en charlas iOS. Lo que pasa es que a ti me va a tocar hacerla de una manera diferente. Porque, a ver, todos los que te conocemos, que hemos visto tu, tu canal de YouTube, pues sabemos de que eres un usuario de Apple. ¿Sí? Entonces, claro, yo siempre... Sí. Yo siempre, yo siempre le pregunto a mis invitados, es, identifícate como usuario de Apple. A mí me tocaría más bien preguntarte, como sé que eres usuario de Apple, identifica los dispositivos que todavía no tienes de Apple. Más bien, me tocaría preguntarte.
0: Ok. Entonces, ¿qué dispositivos me gustaría tener?
1: O no, puede que, incluso que no te gusten. Pero, ¿qué, qué dispositivos no tienes de Apple? Porque tienes sé que, sé que tienes HomePod, sí, MacBook, ah. iPhone, iPad... AirPods Y sigue la
0: lista Mira Yo creo que Lo que no tengo Sería una Mac Pro Que me gustaría oh. tener Algún día de mi vida La computadora Probablemente Una de las computadoras Más caras del mundo Este Y completamente innecesario No la necesito Pero Pero algún día La voy a com Así como el, el viejito Se compra su Ferrari Porque quiere el mejor carro Yo algún día Voy a comprar esa computadora porque es una belleza y es un monstruo en cuanto a potencia. Este, La Mac Pro siempre me ha, me ha intrigado como, como el límite el, el de lo que puede llegar a ser Apple en cuanto a poder, ¿no? Si, si dices, oye, esta empresa, el máximo poder que puede meter una máquina es la Mac Pro. Entonces me gustaría... Igual y no tenerla, pero al menos probarla, usarla, ver cómo se siente, este, ver a ver si hay alguna diferencia, si está rápido o no. Ese, ese yo creo que sería lo que, lo que más me daría curiosidad.
1: Bien, bien. Y qué dispositivos, digamos, no tan... Porque es que estamos hablando que es un dispositivo muy, muy, muy costoso. Pero digamos sí. un dispositivo que tú veas que de pronto no ha no me llama la atención pero no tengo la necesidad de, de tenerlo o eh, siento eh, que me gustaría tener este pero no aún no lo he comprado aparte de la pues como dije ya la que comentaste la macbook supremamente costosa, macbook pro
0: claro yo creo que igual y el apple tv sería algo que ya no le veo uso ya no ya, no, ya no lo veo ya no lo siento necesario eh, eh, he hecho varios unboxings de televisiones en mi canal Ambas de Samsung, una Samsung QLED y las dos ya incluyen AirPlay, ya incluyen Apple TV, ya incluyen claro. básicamente todos lo los beneficios que te da tener un Apple TV. Entonces ya no le veo necesidad a comprar un Apple TV, ¿no? ¿Qué otro beneficio te da fuera de AirPlay y poder... este pues hacer el streaming de los servicios de Apple, ¿no? Y hasta tienen Apple Music. Entonces puedo poner Apple Music en la televisión. Puedo poner iTunes. Puedo poner todos mis servicios de Apple. Y aparte tiene AirPlay para mandar mi teléfono a la, a la pantalla. Entonces para mí el, el Apple TV se está quedando... No se está quedando atrás pero no le veo tanto uso como antes. Y eso es porque Apple abrió la puerta a otras plataformas, algo que no había hecho antes, ¿no? Entonces ya, hay, ya, hay, ya incluyen ese, ese API, ya incluyen ese servicio en otros distribuidores. En es, un movimiento, LG, es un movimiento un poco Samsung, extraño. Sí. sí, sí, sí. Es extraño, pero yo creo, yo creo necesario y también les ha de ir muy bien, porque seguramente las empresas de LG, Samsung y demás tienen que pagar algún tipo de regalías por tener Ahí los servicios está. de Apple está. En, en sus televisiones, ¿no? Entonces, de, del lado del negocio de Apple, porque también a la gente se le olvida y soy bien an analítico y yo, Apple, Apple aunque nos caiga bien a todos, es una empresa y quiere hacer dinero, ¿no? No no está regalando productos ni por buena onda ni nada, quiere Exacto. hacer dinero. y y esa es una manera muy inteligente de hacer dinero, ¿no? Se venden millones de televisiones al, al año y Apple no hace televisiones. Entonces es un mercado donde no está capitalizando y puede incluir su software y sus servicios en otras televisiones y ganar regalías a través de esas ventas.
1: Claro, es una manera muy, muy buena de ganar, de ganar dinero, así como tú lo estás comentando, sin hacer mucho esfuerzo. Pero aquí lo sí. que llama la atención es el hecho de que está un poco... Sacando del mercado un producto de ellos, que es el Apple TV Tú mismo ya lo estás comentando de que empiezas a ver que no hay necesidad Y yo cuando escucho a alguien hablar del Apple TV eh, Hoy en día Suena como una persona que simplemente quiere tenerlo por tenerlo ¿Sí? Que sí. también es respetable A mí me parece que también, tú, tú quieres, no sé, si tú quieres tener un, un no sé Lo que sea y simplemente tenerlo colgado en la pared, si no lo uses, pues está muy bien eh, pero sí, eh, la verdad es que está entrando eh, en desuso Y llama la atención porque estamos teniendo ahora rumores De una renovación del Apple TV Entonces, sí. ¿qué creerías tú, Adrián Que nos traería esta nueva generación, esta renovación del Apple TV Que lo haría ya, que eliminaría como esa falta Esa falta de necesidad que varias personas empezamos a encontrar en Apple TV Que la gente empiece, o oh, no, espérame Así ya pueda yo consumir el contenido desde los eh, Smart TV de Samsung o, o LG, necesito el Apple TV 4K.
0: Es, es una buena pregunta y me lo he hecho yo, yo mismo <risa> también, el, el que necesita hacer Apple para hacer para un dispositivo atractivo. Este, yo creo que la manera en la que lo van a diferenci diferenciar va a ser con poniéndole un buen procesador, y dándole a la audiencia ¿Sabes qué? Puedes jugar videojuegos también O puedes este, aprovechar el poder Más que si nada más estás haciendo Streaming de servicios O sea, más utilizar la, El hardware del que Porque típicamente compras un Apple TV Más enfocado hacia el software ¿No? Compras un Apple TV porque quieres Acceder a iTunes y quieres rentar películas Y quieres utilizar Apple Music Y demás, pero no aprovechas el hardware Entonces si Apple va a vender Una caja Física, tiene que aprovechar el hardware ¿No? Ponerle un buen procesador Un A12 o A13 O lo que sea y, y llamarlo o enfocarlo Un poquito más hacia ¿Puedes jugar videojuegos con este Con este dispositivo? ¿O puedes, no sé Hacer algo más fuera de nada Más acceder
1: a los servicios ¿No? Sí, sí, tienes toda la razón Esper Esperemos a ver con qué Nos sorprende ¿Cómo, ¿Qué vuelta de tuerca le da Apple a, a este sí. dispositivo? Porque sí, definitivamente si continúa eh, con el mismo lineamiento, pues simplemente ya saldría, saldría de mercado porque la gente pues sencillamente no lo va a comprar más. Otro, otro dispositivo interesante uh, sobre esto, sobre esto que estamos hablando de, de dispositivos que ya entran a, como un poco en desuso, es uno que estuvo en polémica hace unos meses y es el iPod Touch. Sí, tuvimos una renovación, Adrián, del iPod 2. Y aquí hubo un hubo incluso una polémica en YouTube, porque mucha gente lo defendió y yo, mucha gente simplemente dijo, bueno, sí, Apple trajo este dispositivo, no, no entiendo por qué. Te, esta es mi review como creador de contenido, pero igual no entiendo por qué Apple está haciendo este, este movimiento. Uh, ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de, de este dispositivo? Yo... Antes, antes, a ver, antes de escucharte, yo te voy a dar un poquito como la idea que yo tengo Porque yo he escuchado mucho de que sí, es, como, es como un dispositivo muy pensado para niños Y pues pienso que puede ser, puede ser Me llama la atención de que como tú dijiste ahora, Apple es una compañía que quiere hacer dinero Entonces no va a ser un producto que no vende Quiere decir uh -huh. que si está renovando el iPod 8 es porque se está vendiendo ¿Cuánto se esté vendiendo? Mucho menos. Eso no lo sabemos, pero de que se está vendiendo, se está vendiendo, porque si no, Apple no lo vendería. Yo, por ejemplo, hablo, hablo de mí. A veces me he encontrado con la necesidad de que necesito uh, otro dispositivo donde yo pueda conectar cierta cosa. Sí, por ejemplo, ahorita eh, fuera de micrófonos estábamos hablando del de el micrófono que se conecta. Uno de los micrófonos quizás de los más populares, que es el El Shure, que se conecta, se puede conectar al iPhone mediante Lightning. Entonces, sí. una persona que de pronto no tenga a su mano un, un iPhone viejo o simplemente no vea, para qué yo comprarme otro iPhone y puedo comprarme un iPod Entonces, Hace poco yo vi, creo que la, la, la generación que renovaron del iPod y ahorita salió fue la sexta generación, ¿cierto? Si no estoy mal. Y hace sí, poco o estaba... o séptima creo. O séptima, ¿no? Bueno, okay. hace poco vi en internet que la penúltima generación la estaban vendiendo en 100 dólares. Entonces, es un precio muy bueno. Y si alguien dice, oye, yo necesito un dispositivo que no sea un iPhone, pero que me brindes ciertas, uh, poder usar ciertas aplicaciones, poder grabar algo rápido. Yo veo que por ahí puede funcionar. Para personas de pronto con la música, creadores de contenido, que necesiten algo. Que no quieran comprarse, por ejemplo, la supergrabadora portátil de 300 dólares, que ya tengan un micrófono, que puedan conectar al iPod Touch. Yo pienso que por ahí también puede funcionar. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo tú lo ves, cómo, cuál sería tu opinión.
0: Sí, pa para mí el, el iPod Touch, aunque la mayoría de la gente no lo vea, tiene su lugar. Este Es lo que pasa y lo que yo he visto con ciertos productos... Nosotros que estamos en el medio y que somos, si quieres llamarlo analistas de tecnología o, o, o hacemos reseñas, típicamente los que te escuchan a ti, los que me siguen a mí, somos fans de la tecnología, estamos al borde de la tecnología, estamos viendo qué es nuevo y qué es demás. Pero somos un segmento muy pequeño en comparación a la, a la generación, a toda la, la población ¿no? que compra Productos de tecnología Entonces no, no porque tú lo veas de, Oye nadie va a comprar eso Es un procesador de hace tres años Es una pantalla chiquita es, No tiene capacidad celular Hay millones de personas Que ni se fijan en esos detalles Que ni les interesa Solamente ven el precio Y ven que es un dispositivo Que les va a acceder al ecosistema de Apple Les va a dar las aplicaciones de Apple Les va a dar una buena cámara Les va a dar todos los beneficios que tiene un iPod Touch, ¿no? Entonces, sí, y, y sí, aplican todos los usos de caso, ¿no? Un papá que le quiere comprar, no sé, a su hijo algo, pero no quiere que esté haciendo llamadas y quiere controlarlo y que nada más sea Wi-Fi, está excelente. Un iPod Touch, te gastas 200 dólares y ya tiene todos los juegos, ahí el niño puede ver sus películas en Netflix y puede entretenerse todo lo que quiera. ¿No? entonces es como comprar un mini iPad por así decirlo ¿no? y para un niño el tamaño de la pantalla no es relevante entonces definitivamente sí está ese segmento y yo también veo el segmento como dices de, de creadores de contenido ¿no? o alguien que quiere un dispositivo específicamente para música yo conozco personas que dejan un iPod en el carro entonces tienen su iPod en el carro y ahí lo dejan y ahí está toda su música y, y de, de ahí escuchan todo, ¿no? Y, y hay gente que hace lo mismo con... Lo dejan conectado a las bocinas en el exterior o en otros lugares. O sea, sigue siendo un pedazo de tecnología relevante. Para muy poca gente, pero sí relevante. Y también regresando al, al hecho, como tú dices, si Apple lo está vendiendo y si Apple lo actualizó, es por algo. Es porque hicieron un, est un estudio de mercado, lo analizaron y dijeron, ¿sabes qué? Se estima que se van a vender tantos y pues lo vamos a vender. Probablemente es la última generación que veamos de iPod Touch. Yo no creo que vuelvan a, a actualizarlo.
1: Veremos, veremos, veremos. Porque si iOS sigue evolucionando, eh, de pronto pide que se renueve un poquito el procesador. Vamos a ver, pero sí, todo depende de qué tanto eh, tenga éxito en sus ventas el dispositivo, por supuesto. Bueno, Adrián, y se aproxima, ya estamos a días de la WWDC donde nos van a presentar la renovación de los sistemas operativos eso a mí me tiene supremamente emocionado que nos va a traer iOS 14 iPadOS eh, qué piensas tú de pronto que te, te tiene así que, te va, que nos va a traer eh, esta esta pleudo de bien tus videos, sé que estás un estás con el, el tema de los MacBooks y la renovación de lo de el uso de los nuevos procesadores de, de Apple Sí, sí, y que se está empezando a hablar sobre que Apple se, se despide un poquito de Intel. Pero hablemos un poquito sobre, sobre el iPhone, sobre el iPad, sobre iOS. ¿Qué ves, ¿Qué ves por ahí que te llame la atención? ¿Qué va a traer Apple para nosotros los usuarios?
0: iOS 14 se ve bien interesante. Este, con cualquier actualización grande de las que vemos todos los años... Vienen cosas padres, vienen funcionalidades que se quedan por siempre, ¿no? El año pasado tuvimos el Dark Mode, que fue algo muy grande que mucha gente estaba esperando con, con iOS 13. Para iOS 14 hay un par de funcionalidades interesantes. Una de las que hemos visto por ahí en los rumores y filtraciones y demás es este, la habilidad, creo que se llama Car Key, ¿no? La habilidad de, de poder utilizar el, el chip NFC para en ciertos modelos de carros, cuando te acerques a tu carro, que se abra automáticamente o que desbloquees tu carro con Face ID, ¿no? Eso se me hace bien interesante y es ese tipo de tecnologías que, que te pueden cambiar tu día a día, ¿no? Si, si puedes dejar de tener tus llaves, así como Apple Pay intenta dejar de llevar dejar que, de, que te lleves la cartera, ¿no? Poniendo todas tus tarjetas de crédito en el teléfono, el Car Key puede hacer que dejes tus llaves del carro, ¿no? Entonces ya nada más tener tu iPhone y ahí tienes tu cartera, ahí tienes tus llaves del carro. Se me hace un concepto muy padre el, el digitalizar estos objetos que típicamente cargamos a todos lados, ¿no? Y, y qué más que, que excelente estuviera tener que el iPhone haga absolutamente todo. Eso es uno de los, de los aspectos que se me hace bien interesante de, de iOS 14. Obviamente es un proceso lento y nada más van a funcionar ciertos carros y probablemente nada más va a ser en Estados Unidos por un par de años y, y así, así son las cosas cuando cambian. Pero es algo que definitivamente se me hace muy, muy, muy interesante.
1: Sí, sí, está muy chévere eso que estás contando. Y, y vamos a ver, vamos a ver qué nos trae. Ya estamos a días de, de esta WWDC y... Yo pienso que tenemos que sentarnos a disfrutarla. Eh, ya iOS es un sistema operativo muy sólido y toda renovación que nos regale eh, Apple, eh, una, cualquier nueva característica que nos regale Apple, pues va a estar supremamente supremamente bien. ¿Pero qué del, del iPhone de este año, Adrián? Estamos hablando uh -huh. del... Bueno, se conoce ya popularmente como el iPhone 12, pero yo vengo hablando de que no he entendido por qué todo el mundo le está llamando iPhone 12, porque deberías, el, el iPhone que esperamos este año debería llamarse iPhone 11S. Pero sí. es más fácil, si tú te metes a internet, más fácil te va a salir iPhone 12 que iPhone 11S. Vamos a ver. Sí. Igual yo siempre digo, el nombre es lo de menos. El iPhone se puede incluso cambiar totalmente el nombre, eh, pasar de números a, a palabras, no sé. Eso igual no es relevante. Claro. Lo importante es lo que nosotros vamos a hacer con esos teléfonos. Pero ¿Qué, ¿Qué piensas tú que nos va a sorprender, con qué nos va a sorprender el iPhone de este año? Sé que, por ejemplo, has hablado un poquito sobre el tema de adiós al puerto de carga. Sí,
0: eso no creo que pase este año, más probablemente es, es en un año o dos. En cuanto al iPhone 12, el nombre, primero que nada, sí es curioso, ¿no? Porque Apple de, debería de, si seguimos la, la tendencia de llamarlo 11S. Pero no ha sido así siempre, ¿no? Salió el iPhone 7 y después tuvimos el iPhone 8. Nunca existió un iPhone 7S. Entonces ya hemos visto años donde Apple se ha saltado la letra S anteriormente. Y esto típicamente es con un, con un cambio muy brusco de diseño, ¿no? Con un cambio muy... Y, y, y es lo que se espera del iPhone 12. Por eso la especulación de que no cambiemos a 11S, sino a 12 directamente. Porque va a ser un cambio de formato, ¿no? Este, expliqué ahí en uno de mis videos que va a ser el primer iphone en tres años que se va a ver diferente ¿no? que por enfrente va a tener un notch diferente que por atrás va, va a estar diferente el módulo de la cámara que por los lados va a estar aplanado o sea de, de todos lados donde veas el dispositivo se va a ver como un iphone nuevo ¿no? o un iphone diferente al menos y eso es lo que yo creo merita el cambio directamente a 12 si Apple lo llamara 11S y está tan radical el cambio en diseño no, no coordinaría bien y en cuanto a marketing y ventas y demás entonces, a, aparte de que creo, no, esto no estoy seguro pero creo que ciertas de las filtraciones que nos dio este John Prosser venía ahí confirmado el nombre también que encontraron en algún código o algo entonces, me sorprendería muchísimo si no se llama iPhone 12, todo parece apuntar que, que sí se va a llamar iPhone 12 pero vamos como... A ver, vamos si, a ver. Como siempre lo digo en, en, A mí me gusta mucho, ¿no? La especulación y los rumores Me hypea mucho, ¿no? También hay gente que es de que No, pero está, estás arruinando todo Hasta cierto nivel sí Déjame unas sorpresas para el evento Pero yo creo que filtraciones aquí ya allá Crean hype, ¿no? Hasta creo que le ayuda a Apple El tener este tipo de filtraciones Porque crea hype, crea videos Crea todo el conocimiento La gente ya está emocionada por el iPhone 12 Y todavía faltan 4 o 5 meses Este... Pero va a ser un cambio muy padre, yo estoy emocionado por el, por el iPhone 12 y ya quiero que llegue. Aparte también que es la primera vez que hacen cuatro tamaños, eso se me hace bien interesante por parte de Apple, ¿no? Hacer el, el que quieran hacer un dispositivo más chico de 5.4 y hacer dos versiones del 12 y dos versiones del 12 Pro. Se me hace interesante, nunca, nunca hemos tenido cuatro
1: iPhones en un lanzamiento. Es verdad, es verdad, este año está muy pero muy interesante... Y es una invitación que queremos hacerle a todos aquí en Charlas Ayoves que, Es que disfruten la keynote de este año. Porque últimamente ha pasado siempre, eh, en los últimos años, en todas las keynotes que presentan el nuevo iPhone, es que todo el mundo sale, ah, descafeinada. Ah, es que no estuvo tan buena. Es que, claro, pero también va un poquito en culpa, por lo que tú ahorita acabas de comentar, por el tema de los rumores. Pero es que hay que entender que los rumores son eso, son rumores. Y... Muchos creadores de contenido, muchos youtubers Lo que hacen es contar los rumores Mira, se claro. está hablando de esto, pero eso no quiere decir Que esto va a pasar, y la gente Como pasó el año pasado, sí. que estábamos esperando que Smart Connector en el iPhone eh, Soporte para el Apple Pencil 128 GB eh, en, en, el, en el iPhone básico uh, sí. ¿Qué más estábamos esperando? Un notch más pequeño O sea, estábamos esperando un montón de cosas que no llegaron Apple nos dio, nos dio Una renovación, pero igual, claro, como todo el mundo se queda con los rumores. Uno dice, ¿y qué pasó? Ah, ¿y dónde está One More Thing? No sé qué. Entonces, <risa> sí, no, sí, no, sí. no, 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 no. No nos, convence, no nos no podemos quedarnos con los rumores. Tenemos que este claro. pensar es que, bueno, hay estos rumores, pero vamos a ver qué nos va a, a, presentar, a presentar Apple. Y yo pienso que ten, hay que tener cuidado. Lo que pasa es que también sí es, uh, a veces hay youtubers que hablan con mucha seguridad de que esto va a suceder eso va a ser así, eso va a ser así Sí, y hay, hay sí que tener un eso poquito, no está bien Sí, eh, hay que tener un poquito cuidado Porque es que no hay nada escrito Y es más, es que así como me, se, me, se me vino a la mente Incluso la misma Apple se ha echado para atrás ¿Qué, qué sucedió con la Con la AirPower? Después sí. de hace, haber sido Presentada en una Keynote Y no, aún no la tenemos Entonces no, no, nos, no nos creamos los rumores, eso yo pienso que es súper clave para que podamos disfrutar la quinoa Es que la quinoa es, es una, horita, una horita y media que se disfruta, que es chévere, que es muy interesante Como Apple se esfuerza claro. en presentarnos, en vendernos todo el sistema operativo, los dispositivos Eso es muy, muy interesante
0: Sí, yo, yo intento tener mucho cuidado con eso y, y si ves mis videos que hablo de rumores y de cosas, este... Soy bien cuidadoso, ¿no? Siempre digo, este rumor viene por parte de Bloomberg, este rumor viene por parte Eso, de la, eh,
1: Echándole sí. la culpa al otro. Bien, 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 bien. Claro, claro, ¿no? Porque es así, es así.
0: Es, es, es que así es, esta información no la estoy inventando yo, ¿no? Yo no, yo no tengo secretos de Apple escondidos, Exacto. yo no tengo gente, yo no tengo nada, ¿no? O sea, yo estoy reportando la noticia que ya existe al público, ¿no? Si tú te metes al... Al canal de John Prosper O si te metes al, al canal de 925 mac O si te metes a Bloomberg O si te metes a, a ver este a Mark Gurman O a otro, todos los analistas famosos Ming ching Kuo uh -huh. este, Ahí está la información no exacto, Yo nada más la estoy reportando Para mi audiencia con mis opiniones Y con mi análisis y con mi demás ¿Verdad? Pero sí, sí tengo Cuidado el decir de, tenemos este rumor Y típicamente también siempre Digo, mira, Mark Gurman eh, Tiene un un proceso bastante le ha atinado en el pasado, ¿no? Entonces, él no dice tantas cosas, puede que sí sea verdad esto, pero sigue siendo un rumor, ¿no? O acá tenemos a, a un Twitter que, que hay varias cuentas ahí de Twitter que han hecho filtraciones y han acertado, pero también han fallado, ¿no? Entonces, este rumor está aquí, pero no está tan confiable. Entonces, cada uno con, con su medición de, de confiabilidad, exacto, de si exacto. va a ser o no, y... Reportando, ¿no? Yo Exacto, no, es que yo no esa, tengo esa es tu labor. Contactos.
1: Exacto, es que esa es tu labor. Estar, mira, esto es lo que está sucediendo. Ahorita está sonando mucho que va a suceder esto, pero no quiere decir que, pues, tal cual, ¿no? O sea, es, es, claro. es tu, esa, es tu, esa es tu tarea, esa es tu tarea. Y las cosas pueden. Ese rumor, ya luego en un mes. Ah, sí, ahorita el rumor es ligeramente diferente. Ya la cosa eh, evolucionó por otro lado. Sí, eh, es como un poquito de pronto es un poquito tanto el ejemplo, pero como el que pronostica un poquito el clima. Todo apunta a que viene esto, pero uno no sabe. De pronto esa, es, sí. esa tormenta vaya, no sé, se mueve hacia otra dirección. Entonces lo mismo sucede con este tipo de, de rumores y todo esto. Pero claro, claro. Eh, lo que tú estás diciendo está muy bien y esa es tu labor, estar informando eh, a aquellas personas que disfrutan tu contenido, que quieren informarse eh, también de personas que, por ejemplo, todo esto que tú ahorita comentabas eh, son fuentes en inglés. Entonces, que dicen, no, pero es que yo no me defiendo en el idioma y Tex Santos me trae esas noticias en mi idioma. Entonces, yo ¿para qué me voy a complicar la vida? Sinceramente, voy, veo un, un video de Tex Santos y ya, sin problema. Entonces, sí. eso está y... muy, muy bien, eso que tú estás diciendo. Y, y muchos son, especialmente los
0: de Minchin Kuo, son reportes extensos. O sea, yo me meto a leer el, el reporte directamente de la empresa que se llama eh, eh, Dara... Es una empresa china, no me acuerdo cómo se llama, pero tengo ahí la página web y me meto a leer el reporte, ¿no? Entonces trato de tener la información lo más correcta posible. No nada más veo un tuit... Y, y me pongo a hacer mi video no 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 Exacto. nada más leo <risa> leo rapidito el artículo sí. de Mac Rumors y me, y me voy a hacer el video no hago la investigación a profundidad a sacar todos los detalles de dónde vino todo eso para, para curar el contenido y traerlo hacia el hacia el canal entonces este sí siempre tengo cuidado y cuando sí doy mi opinión digo no de que en mi opinión este, esto o ya esto es yo especulando en base a mi análisis y mi conocimiento de Apple, ¿no? A pesar de que el canal de Tech Santos tiene dos años y medio, yo llevo siguiendo noticias de Apple más de 10 años. Y ya tengo bien medido cuando un rumor se va a cumplir o no tanto. Ya, ya puedo especular muy bien, ¿no? Ya, ya me doy cuenta cuando... Conociendo a Apple y conociendo a los analistas, tengo una relación que sé más o menos lo que sí se va a hacer y no, ¿no? Vimos un rumor a principios de año que iba a tener USB-C el nuevo iPhone y yo salí y dije, no va a tener, eso no va a pasar de ninguna manera, no me importa lo que esté diciendo este analista, está mal. No va a venir USB-C al iPhone 12, no hay manera y, y conozco a Apple y conozco a los analistas, eso no va a pasar. No, eso ya es especulación mía y mi análisis Y lo, lo, lo menciono Pero a, hay veces así donde digo Eso no va a pasar o eso sí va a pasar Ya dependiendo en mi experiencia
1: mm, Tocaste dos cosas Y ay, Dios mío, se, se me está yendo el tiempo El tiempo del podcast Pero no quería, <risa> bueno. no quería tocar este tema pero A ver A ver, dos cosas Bueno, la primera, eso que acabas de comentar sin, Vamos a comentarlo rápidamente unos, Un par de minuticos eh, porque yo sé que tú estás hablando, así como muchos otros está, están hablando sobre el hecho de que Apple, Apple se va a ir wireless o sea, adiós al puerto de carga eh, es algo que a mí me choca un poco como usuario porque yo digo primero me van a quitar la opción de poder conectar dispositivos externos al iPhone primero, también sí. no lo entiendo porque yo digo, ¿en qué va a ganar Apple? y te lo digo y te lo digo por eso, porque yo digo Apple no me puede vender un, un, un dispositivo el cual yo no pueda cargar eh, no puede, Apple no puede venderme un dispositivo que yo imagínate, tú que comprado una computadora o una televisión sin el cable de conectar a la corriente o sea, Apple no me puede vender eso, tendría que entonces que vender, ponerme en la caja del iPhone una base de carga lo cual sí. lo veo un poco como raro que Apple cambie un, un, un cable por una base de carga inalámbrica eh, o por inducción y además, ¿cuánto dinero hace Apple vendiendo cables? Adrián, nosotros sabemos, los, los, los cables de Apple no son los mejores cables. Y muchas sí. veces tú te ves forzado a tener que ir a comprar nuevamente otro cable de Apple. ¿Por qué Apple va a renunciar al dinero que está haciendo fabricando cables? O sea, esa partecita yo no la puedo entender. Que Apple quiera hacer más dinero, pues, oh, pues lógico. Pero que Apple quiera hacer menos dinero, esa partecita no, no, no la acabo yo de entender.
0: Pero yo no creo que sea menos dinero, nada más se va a reemplazar, ¿no? Entonces, e esa solución de carga que venga en la caja, pues Apple la va, la va a seguir vendiendo también. Este, De lo que hemos visto, y estos son rumores que faltan dos años, ¿verdad? Entonces, son menos, menos probables sí, claro, a que sean claro. ciertos, ¿verdad? Entonces, <risa> los, los rumores del iPhone 12, pues los tenemos aquí cerquita, ¿no? Ya, ya hay línea de producción, ya tenemos filtración y demás... Pero estamos hablando de rumores de dos años, claro, Entonces, todo claro, esto puede claro. cambiar. Pero lo que hemos visto es un tipo de, de Smart Connector como MagSafe, ¿no? Que se conecta magnéticamente, sea abajo o, o por... Como un el lado Smart de...
1: Connector, ¿no? Como el del iPad.
0: Sí, como el Smart Connector del iPad. Entonces cargarlo de esa manera. Entonces, pues Apple sí, sí seguiría, seguiría siendo propietario de esa carga y seguiría vendiendo cables. Sí se vería una como reducción en, en la transición por... por accesorios que utilicen Lightning, este, pero no sé si pierdan dinero. También vimos ese rumor de que Apple en la caja ya no, ya no va a incluir los audífonos, los EarPods que siempre han incluido. No sé si viste eso.
1: Sí, sí, este, sí. Eso también me parece a mí súper loco.
0: Ajá. Y, y, y este, eh, mira, ahora sí te voy a avisar. Esto es yo especulando, <risa> pero puede ser... Que, que se estén ahorrando el espacio de la caja y el dinero para poder incluir un cargador inalámbrico, ¿no? Entonces, en, en la caja ya, el quitar los audífonos, que igual tienen ellos información de... Mucha gente no los utiliza, o, o los AirPods ya van a estar económicos para que la gente los compre, o no sé. este, Pero eso puede crear más espacio en la caja, o... o
1: a ver, dime. No, a ver, que te que te, 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 te detenga, es que... O sea, tú nos estás diciendo que el futuro iPhone va a ser un... O sea, el, el futuro unboxing va a ser abrir la cabeza que el iPhone, no más. No audífonos, no cargador, o sea, nada, solo no, el iPhone. No,
0: no, no, si va a venir un cargador, obviamente va a venir oh, un cargador. Oh, ok, ok, ok. Sí, 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 va a venir un cargador. Yo digo que, que el hecho de que no tenga los audífonos puede permitir a tener oh, un cargador okay. más grande o un cargador este, inalámbrico o, Entiendo, o diferente. Entiendo oh, ok, ok. No, claro que te lo tienen que dar con cargador no, no, no te pueden dar un dispositivo sin cargador Sea uno magnético o sea uno inalámbrico O sea lo que haga Apple, tiene que venir con cargador
1: Pero sí, bueno, va, lo que tú acabas de decir es muy cierto, Adrián Tenemos que eh, esperar porque eh, son cosas que se están hablando no, Que no van a suceder este año Pero sí, es, es un poco, se me hace un poquito extraño Y yo creo que también tenemos... Tenemos que pensar que, por ejemplo, las personas que estamos como muy con el tema de la tecnología, pues uno diría no, pues es que yo ya no uso esos audífonos de Apple. Pero al mismo tiempo yo todavía veo mucha gente utilizando los audífonos e incluso los audífonos de Lightning. Sí. También veo gente que no quiere utilizar esos audífonos y quiere utilizar sus audífonos preferidos con, eh, teniendo que utilizar el, el adaptador que vende Apple de, de, de Lightning a, a, al Jack. Entonces no sé, a veces pienso de que no podemos tal vez como que, oh, que es que yo uso solamente mis AirPods o mis audífonos inalámbricos y como y nunca eh, tengo mis, mis audífonos nuevos, están todavía en la caja del iPhone, entonces lo mismo sucederá para, to para todas las demás personas. No sé, no sé cómo será. ¿Será que sí. los audífonos quedarán solo para, los, para el iPhone SE SE? De pronto esa opción de unos uno, un iPhone sin audífonos vendrá solamente para el iPhone Pro. Es que es, es muy, no sé, no sé, está muy, muy, lo tengo muy confuso en mi mente todo eso.
0: Sí, o sea, yo estoy en el mismo barco y los últimos tres iPhones que he comprado, los audífonos están todavía en la caja nuevos. Es basura, no basura, pero es, <risa> es, es, es a lo que me refiero es que están. Los puedes regalar, están... Adrián, los puedes regalar. No, están metiendo más, más este, están gastando plástico, están, o sea, en cuanto al tema mundial de, de, de tratar de ahorrar plástico y demás, ¿no? Entonces, y no significa que todo, hay muchísima gente que utiliza los audífonos de Apple. En mi caso, tú y yo no los usamos, pero hay mucha gente que sí los utiliza y va a haber mucha gente decepcionada. Este, yo veo mucha yo, gente créeme, se va a quejar y...
1: Adrián, créeme que yo no me extrañaría que si Apple hace eso. Meses después, ver un grupo de gente demandando a Apple porque no tienen sus audífonos en la caja. No en me Estados extrañaría. Ellos te,
0: te demandan por todo, sí. <risa> este, pero hay teléfonos que no incluyen. Hay varios Android que tú compras y no tienen audífonos. Este, yo había bueno, abierto vamos a a muchos a Android vamos, no vamos a
1: ver, Vamos a ver qué va a suceder. Lo que sí yo estoy convencido, porque hay mucha gente que dice que los va a quitar para ahorrarse el dinero de los, de los AirPods. Yo de los AirPods, yo estoy convencido de que no es eso. Porque si fuese así, Adrián, el iPhone, el iPhone 10R, ¿cuánto costaba el iPhone 10R? 750 dólares. ¿Cuánto mm. cuesta la evolución del 10R, el iPhone 11? 700 dólares. Apple bajó 50 dólares el iPhone 11 sin necesidad de hacerlo. Apple está perdiendo, hoy en día está perdiendo, por cada vez que una persona compra un iPhone 11 está dejando de ganar 50 dólares. Entonces, sí. pero claro, porque sabemos de que Apple tiene un movimiento detrás, más allá de que esos 50 dólares en cada iPhone. Entonces, yo no creo que iPhone, de, yo no creo que ahora Apple, habiendo renunciado a 50 dólares en la renovación del iPhone 10, que es el iPhone 11, piense en ah, ahorremos los 30 dólares que valen unos AirPods. Eh, no, no. No, no, es no, lo, veo, no lo veo así, sí. Yo no, no lo veo por ese razón. lado. Tiene
0: eh, eh, razón. O sea, es, un, es una observación inteligente. No, no es por el dinero. Es... En mi opinión, más que nada para mover la industria hacia adelante, parecido a lo que hicieron quitando el audífono, el puerto de audífonos, ¿no? Mm, sí. que, entonces, si ya no te incluyen, si ya no te incluyen audífonos en la caja, quizás seas más probable a comprar AirPods. Ya <risa> le vaya mejor, ¿no? O claro, si ya no claro. incluyen audífonos. Sí, si ya no incluyen audífonos en la caja, también puede ir de la mano, y eso te va a hacer sentido. Si incluyen unos audífonos Lightning en un iPhone que no tiene puerto, ¿a dónde los conectas?
1: Mm, claro, claro, claro. Bueno.
0: Entonces, no, no, no nos pueden incluir audífonos porque simplemente no va a haber puerto donde conectar los audífonos. Entonces, si, si estamos hablando de que el iPhone del siguiente año no va a tener puerto, pues es lógico que no va a tener audífonos porque no va a tener dónde conectarlos, va a es tener verdad, ser Es audífonos verdad. Inalámbricos.
1: Es verdad. Entonces, Ahí...
0: son esos dos aspectos donde yo creo que es la el por qué lo está haciendo Apple, ¿no? Para mover la industria hacia adelante. Y todos se van a enojar, obviamente, <risa> así como se enojaron con el puerto de audífonos cuando se fue en el iPhone 7, Sí, sí, sí. Pero a Apple le gusta, le gusta hacer eso, ¿no?
1: Bueno, vamos a dejar ahí el debate. Yo sé que usted que nos está escuchando, le gusta escuchar el debate. Eh, <risa> pero yo, ojalá... Uh, Adrián, yo, de verdad, yo, ojalá que no suceda. Yo pienso porque yo... Bueno, a no ser, vamos a ver cómo Apple lo presenta, cómo nos lo vende. Pero cuando yo en ese momento, 2020, yo pensar en eso, lo que yo veo son problemas. Yo no veo, yo no veo qué bueno me está trayendo. Yo veo son problemas, porque incluso lo que tú dijiste ahorita del Jack... Pero incluso había, uno, había una solución. Vemos de que cuando salieron los MacBook Pro, todo el mundo se quejó de la escasez de puertos. Pero aún así, tú puedes eh, buscar la manera, eh, comprar un, un hub y conectar más, sí. eh, y de esa manera tener más puertos. Pero es que si no hay puertos, o sea, no hay cómo pero bueno, por eso yo digo esa es mi opinión, ojalá, ojalá y bueno, y si, si, sale, si sale como tú estás diciendo de que vendrá un iPhone sin puerto pues de que verdad, de verdad nos traiga bondades que, que valgan la pena para, para nosotros los usuarios, porque eso es lo verdaderamente importante, lo que a nosotros nos sí. nos interesa bueno, yo pienso que, Dios mío se nos está yendo el podcast rapidísimo, Adrián vamos a, a ya ir a entrando a la parte final eh, del podcast, tampoco quiero eh, retenerte mucho, quitarte mucho tiempo eh, quería quería preguntarte una de las cosas que hemos visto últimamente es el poder que tienen eh, los influencers y ahora con todo esto que estamos viviendo del COVID-19 a mí me ha pasado que yo he visto un poco más como es la parte negativa que tienen los influencers eh, en su opinión y te digo esto porque yo he, he encontrado he escuchado a mucha gente que tiene la fortuna de tener miles, miles, cientos de miles de seguidores en Instagram. Millones de personas que los ven en la televisión. Personas que van hablando, pero como que no piensan un poquito. Espérame, ¿quién me está escuchando? Y ha sido un poquito lamentable desde mi punto de vista. Y lo, lo he visto ahorita último con esto, lo del COVID-19. De gente diciendo, es que... Es, estoy harta, me, no, no puedo seguir en esta cuarentena. Que, eh, si, me, si me va a dar el COVID-19, que me dé. Si me tengo que morir, que me muera. Eh, bueno, lo hemos visto aquí con el presidente Trump. Me imagino que tú ya has sí. escuchado las cosas que ha comentado, ¿no? Sí. Que la gente se dice, ¿en serio dijo eso? Son cosas Él que es no el dice. influencer más grande que <risas> sí. dice estupideces. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Dice, Pero cómo el presidente de los Estados Unidos le está pidiendo a la gente que haga ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría un poquito conocer... Eh, tu opinión, ¿cómo ves tú esta, esta parte de, de el poder que tiene un influencer sobre su comunidad? ¿Cómo lo ves tú ahí, sí. eh, Adrián?
0: Este, es una res, Definitivamente es una responsabilidad el, el tener a, a grandes cantidades de personas siguiéndote y que valoran tu opinión es una responsabilidad grandota porque puedes llegar a afectar mucha gente si das información equivocada o si das información que pudiera perjudicar a las personas ¿no? entonces si alguien con 100.000 followers en Instagram dice, oye yo no uso máscara no usen máscaras y tú no usas máscara y sales afuera y enfermas a 100 personas eh, fue por culpa de ese influencer, que no quieras o no se rastrea el, el comentario hacia él entonces definitivamente si sí hay una responsabilidad y yo creo que, que todo tipo de influencer tiene que al menos tener la, el cuidado de en lo que está diciendo, ¿no? Y si no estás de acuerdo en algo, dilo de antemano o simplemente no lo menciones, ¿no? Porque estás no sabes a quién estás impactando. También pasa mucho, por ejemplo, con ahorita... A mí me pudieras llamar un influencer, aunque no me gusta esa palabra, pero de tecnología, ¿no? Entonces... Yo me siento experto y ahorita como estamos hablando de los rumores del iPhone y todo, te das cuenta que, que, que le sé, ¿no? Que, que soy experto en el tema, que lo puedo analizar, que me gusta, que, que, que soy capaz mentalmente de analizar los datos del siguiente iPhone, porque eso es lo, a lo que le sé. Pero no le, sea la sal, pero no le sea la salud, pero no le sea la política, no le sea otras cosas, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado en, en las áreas donde no eres experto, ¿no? La gente... Por lo general la mayoría de la gente me sigue por mi expertise tecnológico, no porque soy un experto de salud y no porque soy un experto de religión o de política. Entonces yo soy bien cuidadoso con, con esos temas que, que digo. Sí aprovecho mi plataforma para dar un buen mensaje cuando lo creo válido, porque también esa es otra responsabilidad, ¿no? Si tengo 100 mil seguidores y puedo ayudar tantito, ¿no? Yo hice un video de... de Tengan cuidado, quédense en casa, ¿no? Entonces, organicé ese video con muchos YouTubers de tecnología para, para concientizar a la gente y tratar de, de, de salvar vidas, literalmente. O sea, si, si, si tú usas una máscara, le puedes salvar la vida a alguien más. Entonces, en esas instancias, sí veo el, el utilizar la plataforma para bien, pero en las instancias donde no estoy seguro, tener mucho cuidado porque no, no sabes a quién estás afectando.
1: Es verdad, y de verdad que te felicito por eso, Adrián, porque eh, incluso en tu podcast te llegué a escuchar dando como ese, ese mensaje de que tenemos que tener cuidado porque es una realidad lo que está sucediendo. Cientos de miles de personas ya han muerto alrededor del mundo y pues eh, tú, tú decías, es que es, es cuida, quedándonos en casa, decías tú en uno de tus podcasts, quedándonos en casa estamos salvando vidas. Es así y sí. es importante, es importante que busquemos la manera de, de cada uno pues poner nuestro granito de arena, hacer la diferencia hemos visto como aquí pues Estados Unidos, que ni siquiera hemos hecho cuarentena eh, pues nos hemos ganado el primer lugar en esta competencia de, de, del país ma, con más infectados entonces es realmente sí. de, delicada esta situación y lo último sobre lo cual de que, eh, me gustaría preguntarte es sobre bueno aparte, es que este año ha sido un año supremamente loco este 2020, sí. y aparte del coronavirus, ahora estamos viviendo todas esas protestas que está, están sucediendo aquí en Estados Unidos, que yo sé que es aquí en Estados Unidos, no la estamos viendo, eh, bueno, aunque hace poco hubo unas noticias en tu país también sobre el abuso de policial,
0: um,
1: sí. yo pienso que esto que se está viviendo acá, eh, la gente también lo observa y empieza también como a preguntarse, ¿y cómo es aquí en mi país? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están sucediendo las cosas aquí en mi país? Es muy importante eso. Me gustaría como que tú nos compartieras tu opinión también sobre ese problema de la desigualdad que existe, ese problema del racismo, que va a un punto en donde yo pienso que a veces, que no debería ni siquiera, en mi humilde sí. opinión yo diría que no deberíamos ni beneficiar a las personas, pero tampoco quitarle derechos a las personas porque sean de, tengan algún tipo de diferencia. Porque es que al, al fin y al cabo todos somos iguales, todos somos seres humanos, somos la misma raza. No es como que mm, este grupito es diferente, este grupito reacciona ante estas cosas diferentes, ante las enfermedades, ante ante las emociones. Todos amamos, todos nos enojamos, todos nos entristecemos. O sea, todos somos todos somos la misma raza. Entonces me gustaría como conocer un poquito que tú nos compartieras tu opinión ante esto que estamos viviendo, eh, a, pues como te decía, aparte del COVID-19, el tema de las protestas, sí. por un mundo más igualitario.
0: Mira, no es, es bien difícil estar en desacuerdo porque obviamente es mal el racismo. O sea, no, no hay... En el 2020 no hay lugar para ese tipo de, de pensamiento y es una tristeza que sigue pasando. Específicamente la situación con, con afroamericanos en Estados Unidos este, es algo que ha ido mejorando, pero no estamos ni cerquita de, de llegar a esa igualdad, ¿no? Y también he visto comentarios, no, no sé de otros países, pero al menos en México, que dicen, este, no, ese racismo acá en México no existe, y, pues, ese racismo en específico, no, porque no tenemos muchos afroamericanos, este pero existen otros lados, ¿no? El racismo hacia indígenas, incluso también color de piel, ¿no? Si eres más moreno, te tratan diferente a si eres más blanco aquí en México. Y el clasismo, ¿no? De, de, de clases sociales también se ve muchísimo. hay O sea, se, es un tema muy, 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 muy profundo, pero el, el, lo que yo creo que, es que se está despertando en Estados Unidos y alrededor del mundo es un cambio por el bien. Este, es un cambio que duele mucho, pero es una realidad que tenías que enfrentar. Y triste que tuvo que pasar algo así para que desetone toda la conversación. Pero pasó, ¿no? Este, el, el fallecimiento de este George Floyd, ¿no? Entonces... El, fue como que la gota que derramó el vaso, ¿no? La gente en dijo, verdad. hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, esto ya no puede seguir sucediendo y tenemos que hacer algo al respecto. Y lástima que tuvo que ser bajo esa circunstancia, pero se me hace bien que están haciendo el cambio y creo que por fin sí pudiéramos ver algún cambio o empezar el cambio que es muy, muy necesario en en el mundo porque no es es una estupidez no sé cómo nos inculcaron esa idea no sé de dónde viene la psicología el detrás de tratar a la gente diferente por el color de su piel es una estupidez este y mucha gente tristemente no lo entiende no o, o sus papás les enseñaron mal o, o por, por sociedad o en mil razones el punto es que me alegra que estamos viendo un cambio, aunque están bien tristes las, las circunstancias, ¿no? Y, y claro, sin mencionar que, que hay maneras de hacerlo, ¿no? Toda la gente que está entrando a robar tiendas mm, y demás, sí, sí. Eso, es, eso es aprovecharse de una situación mala y, y eso está igual o peor, ¿verdad? Exacto. Pero, pero la gente que está protestando bien y en la calle y exigiendo sus gobiernos y, y votando
1: y demás, eso está más que excelente. Sí, totalmente cierto. Lo que tú estás comentando. Es muy triste ver cómo nosotros los seres humanos reaccionamos uh, y cómo nos atacamos entre nosotros. Eh, si nosotros fuéramos más unidos como, como especie, pues obviamente nuestro planeta sería muchísimo mejor si pudiéramos apoyarnos. Pero siempre está como esa, esas ganas de diferenciarnos, de, de como esa envidia de que yo o el grupo al que yo pertenezco soy somos, soy o so, somos mejores que tú o tu grupo. Sí. Por ejemplo, eh, sin alargar mucho, y eso es lo que está pasando ahorita también con el COVID-19, que todo lo que hemos escuchado de que viene de China eh, sí. y todo el problema, y claro, vemos de que empieza todo el mundo a ver a, a este país con otros ojos. Y yo digo una cosa, bueno, eh, tenemos que empezar a mirar, quizás más bien, diría yo, el gobierno de China o realmente todo el país, o sea, todo, toda esta gente, de eh, todas esas miles de personas de este gran país que es enorme eh, de, deberíamos entrar a juzgar a, a cada una de esas personas o más bien deberíamos entrar a mirar qué es lo que está sucediendo con este gobierno y cómo sin entrar mucho en política de economía pero cómo cada país eh, 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 lleva años haciendo negocios con, con China yo pienso y mira está pasando de que eh, bueno, a muchas personas eh, es muy normal, les cuesta diferenciar entre si este es chino, si es coreano, si es japonés, si es taiwanés. Entonces, tienes ojos rasgados, ah no, tú eres chino y, y entonces ya todos sí. los asiáticos son culpables de, todo este, de toda esta pandemia. Es, es tremendo sí ¿Cómo, cómo buscamos los seres humanos rápidamente. Necesitamos un culpable, un culpable. Ah, ah ya lo tenemos aquí y, em y empezamos. ¿Es, es necesario que, como tú decías ahora que empecemos a reevaluar nuestra manera de pensar y sobre, no solamente por nosotros sino por las nuevas generaciones y quiero concluir este, este punto eh, Adrián, invitándote uh, hay un movimiento que empezó Marques Brownlee, seguramente tú lo, tú lo viste, él hizo un video referente a lo que está sucediendo y una de las invitaciones que él hizo fue a tratar de, como consumidores de YouTube a tratar de ser más, tener más diversidad entre los youtubers que consumimos y esto es algo, un recordatorio que queremos hacerlo a todos ustedes que nos están escuchando y pues que tú también te unas a, a esta iniciativa, Adrián de invitar a las personas a que revisen un poquito eh, los youtubers que están siguiendo y empiecen a mirar si están siguiendo solamente un grupo en específico o si es diverso si sí hay diversidad porque hay, hay una, una cantidad de creadores de contenido eh, de otras razas, de otros países, que tienen, o sea, es un contenido que aporta de una manera impresionante y vale muchísimo, muchísimo la pena. Él hacía el, hacía el comentario siendo muy claro en que o, lo apoyaran a otras personas de una raza diferente, de un color diferente, pero porque les gustara, no simplemente por apoyarlos, porque inclusive hacía un comentario interesante. Él decía que si uno apoyaba a un youtuber, se suscribía al canal de, de ese YouTuber. Ah, te voy a suscribir por, para, para que tengas esa, ese número, para que tu número se incremente. Y tú no consumías el contenido de ese YouTuber. Eso antes era perjudicial para el YouTuber. Porque el algoritmo de YouTube empezaba a mirar de que tú no eras interesante para tus propios suscriptores. Entonces, que, que no hicieran eso. Que si iban a apoyar a otra persona de otra raza, de otro color, de otro país, que lo hicieran porque realmente lo encontraban interesante y querían consumir su, su contenido. Entonces, nuevamente recordarles a ustedes esa invitación que les hacíamos en el podcast de la semana pasada y pues comentarte eso, Adrián, que sería buenísimo que, pues, que todos, todos los creadores de contenido nos uniéramos. Sí. a hacer a Esta iniciativa yo la escuché y me pareció genial, me pareció muy buena claro. y de verdad que eh, una manera como de reflexionar un poquito y de verdad que seamos más uh, incluyentes ¿no? eh, entre todos.
0: Sí, hay, hay, como dices, mi, no millones, miles de creadores de contenido y de todos lados del mundo y de todos colores y de todos sabores y de todos dialectos y, y países y demás. este, Y sí, puede ser selectivo a la hora de, de cierto... O sea, a, a, a mí me, me da risa hasta... Deja tú otros países dentro de México, ¿no? Yo soy de los pocos creadores de contenido de Monterrey, del norte del país. Nosotros tenemos un acento muy diferente a la gente del sur de México, de, de la Ciudad de México y demás. Entonces, siempre veo comentarios de, de... Está bien extraño tu acento, porque hablas así? Y yo... Pues porque nunca has visto un youtuber de Monterrey Así hablamos en Monterrey, ¿no? <risa> Entonces me... Hasta dentro de mi propio país Hay una diferenciación de, de Oye, prefiero seguir a alguien que habla Como gente del sur de México A como el, el norte de México Entonces se me hace una estupidez e, Igual y te suena extraño mi acento Pero pues así
1: hablo, ¿no? Si quieres escuchar <risa> mi contenido...
0: Te vas a tener que aguantar, así hablo,
1: ni modo Sí, tal cual, está buenísimo ese ejemplo que, estás, que acabas de poner, eh, Adrián Y pues un ejemplo personal que tú estás colocando así Como buscamos siempre eh, sí. hacer, hacer diferencias entre nosotros Y pues no, no, no es necesario para nada Bueno, entonces yo creo que hemos llegado ya a la parte final del podcast No lo puedo creer, ya se hizo largo el episodio, te pido disculpas sí, Adrián nos que, no, que nos alargamos en este episodio y a usted que nos está escuchando de que este episodio de pronto usted lo esté sintiendo un poquito extenso pero realmente fue, bueno yo me divertí muchísimo en este podcast espero que usted que nos está escuchando también con este súper invitado del día de hoy con Adrián Santos, si usted no conoce a Adrián y a usted le gusta la tecnología pues yo no sé qué está haciendo usted en YouTube, de verdad así que yo igual le voy a dejar el link el canal de mi invitado en la descripción del podcast pero yo sé que si usted me está escuchando lo tiene, seguramente que lo conoce, pero en dado caso, ahí va a estar el link y usted tiene que ir a escuchar a este youtuber del norte de México con ese acento que tiene, lo tiene que ir a escuchar por favor, <risa> para que vea que el contenido que está haciendo que como él se esfuerza eh, oh, una pregunta, pero así de respuesta súper rápida, ¿cuánto te demoras en Bien. hacer ¿Cuánto te demoras en hacer un video de YouTube, Adrián?
0: Entre 6 y 7 horas, está calculado ahorita.
1: Desde que, lo, ¿Desde que haces el guión, grabas y editas?
0: Sí, este, varía si es una reseña un poquito más, si es una noticia un poquito menos, porque no me, no me lleva el hacer tomas y probar el dispositivo y demás, pero el, en promedio unas 6 o 7 horas de trabajo este, para hacer el video de YouTube.
1: Y eso que ese tiempo que tú me estás dando es un tiempo que podríamos decir en tiempos de YouTube, un tiempo corto, que hay gente que se puede tomar. Y eso que yo he visto, tú a veces haces videos largos de más de 20 minutos, sí. donde, donde explicas muchas cosas porque quieres ir con, en detalle y explicar muy bien. Entonces aquí vemos cómo eh, Adrián nos está contando toda su experiencia. Vemos de que el trabajo que él pone en su canal de YouTube es un trabajo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, investigación, leer, eh, eh, escribir qué lo, de qué voy a hablar, hacer una grabación, que todo salga bonito, luego editar, poner todas las cosas en orden, que el, el producto que usted ve ese, eh, al final, por ejemplo, él ahorita habló de 8 horas, ese video que usted ve que dice 10 minutos, se llevó 8 horas, usted está viendo 10 sí. minutos de unas 8 horas, se está dando cuenta sí. el porcentaje tan mínimo de lo que usted está viendo, de todo lo que le llevó, por ejemplo, en este caso Adrián, para hacer un video. Así que yo le invito a que usted le pegue una miradita al canal de nuestro compañero, a, a su podcast, que también voy a dejar el link y disfrute del contenido que le está haciendo ya desde dos años. Llevas en YouTube, ¿cierto, Adrián? Sí, un poquito Do, más. Un poquito más de dos años que lo lleva haciendo con todo su esmero, con todas sus ganas y nada, y que disfrute usted de este contenido que está haciendo Tech Santos bueno, de verdad, pues no me queda nada más Adrián, sino agradecerte de que te hayas decidido pasar por aquí por charlas Ayo, desde que has compartido todas estas cosas un poquito íntimas de ti, eh, yo ya siento que te conozco un poquito más y yo sé que usted que nos está escuchando también siente que conoce un poquito más de, de Adrián, que quiere contarnos un poquito de tecnología, pero ya vamos vemos un poquito más qué hay detrás de él y de claro. este canal Tech Santos. de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado no en el episodio no mire, número gracias. 37 de tu podcast charlas IOS
0: episodio 37 me tocó qué buena onda Este felicidades por el podcast este, sigue le echando ganas Sí escuché ahí un par de episodios antes de esto porque quería ver más o menos de qué se trataba <risa> claro, y, claro. y lo haces bien lo haces muy bien John, felicidades y gracias, gracias. Por la, gracias por la invitación
1: muchas gracias Adrián bueno yo creo que no siendo más nos despedimos Adrián perfecto, nos vemos bendiciones